0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, eşyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Bugün ekstra önemli, ekstra anlamlı. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın lütfen yayını paylaşın sosyal medya üzerinden paylaşın sanırım bugün de YouTube'da şöyle bir sıkıntı var sohbeti göremiyorum ben olabilir eee Bugünün bize tombaladan çıkanı da bu demek ki böyle bir şey oldu olsun Twitter üzerinden yazarsınız benden kaynaklanan bir şey değil zaten yorumlarınız videonun altında görünecek orada bir sıkıntı yok da ama önemli olan hikaye şu her şeyin öncesinde önemli olan hikaye şu biz bugün çok riskli çok kritik. Çok bıçak sırtı bir konuyu konuşacağız. Hem de konuşurken hiç eğip bükmeden konuşacağız her zaman olduğu gibi. Bugün Türkiye'de belki konuşması en zor olan şeyi konuşacağız. Göçü, göçmeni, mülteciyi, yasa dışı sığınmacıyı adına ne derseniz deyin. Hepsinin çünkü farklı söyleyişleri var ama hiçbiri gerçeği değiştirmiyor. Bugün Türkiye'de yaşanan çok önemli bir olguyu konuşacağız. Yayında sanırım bir sıkıntı var yine. Ee, olabilir. Bakalım. Neyse en kötü ihtimalle zaten göreceksiniz. Bir dert olmayacaktır yani. Siz e, sonrasında da bitmiş halini göreceksiniz. Keşke beraber konuşabilseydik ama YouTube üzerinden şu anda yayın yok deniyor. Allah Allah. Halbuki bende her şey normal. Bakalım. Şu an için Allah Allah. Bir sıkıntı yok gibi görünüyor aslında ama. Neyse en kötü ihtimalle böyle olacak merak etmeyin orada bir sıkıntı yaşamayacağız videoyu göreceksiniz zaten üzerinde bizim bugün konuşacağımız konu adı tam konmamış bir konu adı tam konmamış ama buna rağmen üzerinde bu kadar çok bu kadar rahat konuşulabilen bir şey nasıl olabiliyor? Hakikaten bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Sanırım her şeyin ötesinde. Neden? Bundan yıllar önce başlayan artık tam tarihinin bile bir önemi yok. Çünkü olayın başlangıcı kaçırıldı, olayın başlangıcı, ilk hali nasıl olduğu bütün bunlar unutuldu. Suriye'de çıkan iç savaşla birlikte ki o zaman Türkiye'nin bugün de siyasetin yeni figürü olarak içinde dahil olmaya çalışan unsurlarının da mesela Ahmet Davutoğlu'nun da içinde olduğu, mesela Ali Babacan'ın da içinde olduğu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, Suriye'deki savaşın bir Ter, tarih tarafı olmayı tercih etti hem de bunu çok net bir şekilde yaptı. Taraf oldu hem de o kadar sert taraf oldu ki bir dönem bir günlük davetiye bırakmak üzere İstanbul'dan uçaklar kaldırılan, götürülen, ziyaret edilen, bir kahve içilip dönülen Suriye yönetimi, Esad yönetimi, Beşar Esad yönetimi bir anda tukaka ilan edildi, düşman denildi. Hatta hakkında inanılmaz ama inanılmaz ağır iddialar gündeme getirildi. Her ne olduysa Türkiye ile Suriye en uzun kara sınırına sahip olmamıza ve bu kara sınırı yüzlerce yıldır var olmasına rağmen bir anda düşman kesildi. O kadar tuhaf bir düşmanlıktı ki bu. Sınırın iki yanında daha birkaç sene önce stratejik ortaklık çerçevesinde karşılıklı gidiş gelişlerle ortak bakanlar kurulu toplanan Mesela ortak bakanlar kurul toplantılarının ardından Türkiye'nin en önemli en tarihi köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin stat açılışına Şam'a götürüldü. çok acayip bir dönem yaşadık biz. Ne oluyor ne bitiyor belki bugünün iktidarının en önemli özelliği uçlardan uçlara savurup duruyor öyle sürekli yani ne söylerseniz söyleyin yarın tam tersinin yapılmayacağından kimse emin değil. Herkes düşünüyor ki olabilir ya çünkü neler yapılmadı bugüne kadar biz o noktadan bugünkü sivri düşmanlık noktasına geldik. Öyle ağır bir düşmanlık ki bir dönem e, diktatör olarak eleştirilen Mısır'ın darbeci lideri Sisi bile şimdilerde inceden dost kıvamına gelirken Beşer Esad'la ilgili bu ihtimal asla gündeme gelmedi. Asla birinci düzlemde görüşmeler olmadı. Hatta ana muhalefet partisi bir heyet yapıp oraya yolladı diye düşman vatan haini ilan edildi. Ama oradan gelen Suriyelilerle ilgili Türkiye'de çok tuhaf bir politika uygulandı. Tuhaf politika şu. Politika yoktu yani var olduğu söylenen çok kısa bir süre öncesinde aslında biz her türlü hazırlığı yaptık onlar bizim din kardeşimizdir falan denilen Suriye'den artık göçeceği ondan 30 yıl önce bile test edilerek görülmüş gelebilecek insanlara kapılar ardına kadar açıldı. O kadar açıldı ki oradan içeri gelen unsurların pek çoğunun aslında İstanbul'da yapılan toplantılara davet edildiğini gördük. O zamanki adları Suriye'nin dostlarıydı onların. Yani bizden istenen şey şuydu onlar Beşer Esad yönetiminin karşısında ve ne olursa olsun desteklenmek zorunda olan unsurlar. Sadece bu kadar tartışılmasına bile müsaade edilmedi. Bunlar tartışılmazken bugün iktidarın paydaşlarından biri olan, aslında en çok konuşması beklenen ama sesini çıkartmayan siyasal gerekçelerle en içinde göreceksiniz zaten. Milliyetçi Hareket Partisi buradaki göçmenlik sorunuyla vatan sorunsalını karşı karşıya getirmekten imtina etmiyordu. O zaman öyle bir sorun yoktu. Hatta sert ifadelerle eleştiriliyordu da. Ama gelinen nokta MHP'nin zaten bu düzlemde taca çıkmasıyla sonuçlandı. Hiç kimse MHP üzerinden bu sorunu tartışmayı bırakın. E, gündeme getirmeyi, aklına bile getirmiyor. Zaten yok hükmünde MHP bu tartışmada. Ama AKP dibine kadar, sonuna kadar var. Neden? Çünkü toplumda var olan yoksullukla birlikte, ekonomideki kötüye gidişatla birlikte, bunun daha da büyüyen bir sorun olmasına açıkça göz yumuldu. Gerekçesi çok net. Bu sadece ve sadece siyasal düzlemde kullanılabilecek bir unsurdu. İnsanlar sadece böyle baktı iktidardayken. Yani gerektiğinde oy olarak ortaya çıkmasa da, Oy baskısı olarak kullanılabilecek bir grup. Fakat ne zaman ki Suriye'den gelenler, yasa dışı göçmenler, yasa, yasa dışı sığınmacılar, mülteciler, göçmenler, farklı statülerde olduğu için ve insanlar bunları artık karıştırarak kullandıkları için Birleşmiş Milletler tanımından hareket etmeye bence çok da gerek yok. Bu çok artık e, duyar kasmak olacak çünkü. Kimden bahsettiğimizi, neden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Türkiye'de. Büyük kentlerde özellikle göç idaresinin önünde uzun kuyruklarla önce şahit oldu insanlar ardından bundan iki yıl önce pandemi başlamadan hemen önce bu konuyu tartıştığımızı unuttu herkes mesela o dönemde yayınları açıp baktım bundan sadece iki yıl önce çok net bir şekilde biz oturup mesela kırmızı ışıklarda ne kadar çok Suriyeli dilenci olduğunu konuşuyormuşuz burada yayın yapmışız. İnsanların bugün konuştuğu şey artık biten ekmeğin ardından paylaşacak bir şeyin kalmamış olması. Ama siyasal olarak bunun kullanımından hiç kimse vazgeçmedi. İktidarı da muhalefeti de hatta yeni yeni muhalefet olarak oluşmaya başlayan partilerde. Zafer Partisi'nden bahsediyorum. Ümit Özdağ'dan bahsediyorum. Gerekirse zorla gönderecekler, gönderilecekler diyenlerden. Bakın ortada çok tuhaf bir şey var. Ben bu yayının başlığını duyurduğum anda kavga çıktı. Başlığını duyurduğum anda evet bilinçli olarak tahrik edecek bir başlık seçtim. Özel olarak yaptım bunu. Yani Suriyelilerin, göçmenlerin renk mi yoksa yük mü olduğunu sordum. Oysa bunların ikisini de reddedebilmek mümkün. Çünkü sorun şu biz hangi sıfatla tanımlayacaksak tanımlayalım önce bunu tanımlayabileceğimiz bir politikamız olması gerekiyor. Ya bizim bir politikamız yok kardeşim. Hep beraber Hangi siyasal görüşten olursak olalım, hangi ekonomik düzleme inanırsak inanalım, hangi dünya görüşüne sahip olursak olalım karşı çıkmamız gereken şey bu. İnsanlar bugün tartışırken sosyal medya baskısıyla bir yandan yazılan çok çok çok acayip analizlerle falan acayip bir yerden tartışıyorlar bunu. Hatırlayın iki yıl önce bunu ilk kez burada konuştuğumuz zaman mesela sosyal medyada çok ciddi bir linç girişimine sahne olmuştum. Gerçekten yani üstüme çıkıp tepinenlerin haddi hesabı yoktu. Öyle on tane, yüz tane, bin tane hiçbiri değil. Hiçbiri bunların hiçbiri değildi. İnsanlara söylenen şey şuydu. Burada bu sorunun tartışılabilmesi için kimse ağzını açmayacak. Bu kadar net. İyi de bu kadar net dediğiniz şey. Hepimizin hayatının içine giren, hepimizin görebildiği, hepimizin yaşadığı, Bütün bunları görebildiğimiz bir şey değil miydi? Ama şimdi tartışmamıza izin vermiyor kimse. Hem de hiç kimse izin vermiyor. Yani iktidarın içinden, iktidarın kendisinden gelen bütün insanların görebildiği, anlatabildiği, anlayabildiği bir şeyden bahsetmiyoruz biz. O kadar tuhaf ki, o kadar anlamsız bir yerden gidiyor ki mevzu. Hep beraber şunu bekliyoruz ya biri bununla ilgili bir şey söylesin söylesin kardeşim söylesin ama ben söylemeyeyim ben sadece kavga çıktığı zaman taraf olarak ortaya gelebileyim burada yapılan böyle bir şey yok hepimizin bu konuyla ilgili bir kere konuşmaya hakkı var herkes aklını önce onu soksun yani ağzınızı açtığınız zaman birilerinizin üzerine çıkıp tepinme hakkı falan yok herkesin söyleyebileceği bir şey var evet var hepimiz söyleyebilecek bir şeye sahibiz neden söyleyemiyoruz o zaman? Neden böyle bir şey olmuyor? Çünkü bir yandan iktidar, bir yandan muhalefet, bir yandan sosyal medya baskısıyla insanlar bunun konuşulamayacağı bir yere sürüklendiler. Hayır kardeşim önce bunu konuşacağımızı bilelim. Biz bunu konuşabiliriz. Türkiye'de son bir haftadır tuhaf bir şekilde, çok acayip bir şekilde, gerçekten çok acayip bir şekilde bilinçli kullanıyorum bunu. Mesela suç dosyalarıyla ilgili haberler akmaya başladı. İşte Sapığın Tekin'in mesela sokakta çocuklar dahil görüntülerini çekip kendi hesaplarında yayınladıklarını gördük biz. İstanbul'un farklı yerlerinden alınmış görüntülerle, Türkiye'nin farklı sahil kentlerinden alınmış görüntülerle bunun sosyal medyada kütür kütür pazarlandığını gördük mesela. Neden oldu böyle bir şey? Neden bir anda ortaya çıktı? Siz bunun iktidarın güdümü dışında olduğunu düşünüyor musunuz gerçekten? Yani bu sadece sosyal medyada daha çok görünür olmaya çalışan göç karşıtı insanların çabasıyla mı oldu? Alakası yok. İnanın bana alakası bile yok bunun. Şu anda yaşadığımız şey bunların çok dışında İktidar bilinçli olarak gerçek bir tercih olarak kullandı bugün Türkiye'de yaşanan sorunu. İstediği noktaya kadar tartıştırdı istemediği noktada durdurdu. Kimse şunu konuşmadı mesela dedim yani iki yıl önce bunu konuştuğumuzda ben bunu söylediğim zaman insanlar ırkçılıkla suçladılar beni hayır kardeşim değil sen eğer göçmenlere kapını açıyorsan bütün dünyada bu nasıl yapılıyor söyle yapmak zorundasın bana ırkçı diyen insanların pek çoğu Türkiye'de iktidarın ırkçı bir sözleşmeye imza attığını Avrupa Birliği ile onlara yollamak yollamamak üzere para karşılığı sözleşme imzaladığını görmezden geldi mesela. Düşünün Türkiye'yi tek başına yöneten kişi çıkıp defalarca dedi ki üstelik bize söz verdikleri parayı da vermediler. Bunu bile tartışmadı kimse. Ya para karşılığı insanlara bekçi olmak mümkün müdür sözünü tartışmadı Türkiye. Sadece bu değil ki mesela aylan bebeğin ardından bütün dünya göçmen sorununu tartışırken herkes Kanada'yı Trudeau'yu sırtında taşırken renkli sempatik çoraplarını neredeyse tutup okşayacakken hiç kimse Kanada'nın göçmen alırken nasıl seçtiğini konuşmadı. Ama bizim konuşmamız da engellendi bu arada. Oysa bunu konuşabilmeliydik. Kaç göçmene ev sahipliği yapabilir Türkiye? Ne kadarına imkanı var? Ne kadarını alamaz? Bu bir haktır. Bunun tartışılması asla ve asla konuşulamadı. Yapılamadı Türkiye'de. Niye? Niye? Bu soruyu sorabilmek çok önemli. Ya biz niye diye soramıyoruz daha. Çünkü bunu söylediğiniz zaman biri üstünüze çıkıp tepinmeye başlıyor hemen. Sosyal medyada sadece yayının başlığını paylaştığımda kavga çıktı. İnanmayan baksın altına. Bir beyefendi demiş ki buradan cevap verebiliyor muyuz? Doğrudan yüktür böyle düşünmek de hakkınız kardeşim sizin ama bunun faşizmle ince çizgisine doğru bakmak zorundayız. İnsanların üzerinde göç kavramının nasıl yerleştiğini Türkiye göçmenlerin oluşturduğu Anadolu'ya 1071'de girmiş insanların oluşturduğu bir göçmen ulusun bugüne ulaşmış halidir. Ya bu tartışmayı yapıyorsun da Anadolu kültürünün tartışılmasına neden izin vermiyorsun? Göçmen diyorsun. Eyvallah göçmen diyorsun. Bunların hepsine amenna. Orta Asya'dan göçtükten sonra yerleşen bir millet olduğunu neden kabul etmiyorsun? Yerleşen halklar olduğunu neden kabul etmiyorsun? Yani 1071'in görüntüsüyle bugünü nasıl kıyaslayabiliyorsun? Hayır işine gelmediği zaman yapabiliyorsun çünkü bunu. Ama öbür taraftan herkes baskı uygulamaya açık. Dün. 1921 yılında İstanbul'dan bir görüntü sosyal medya üzerinden aradım tekrar ama kaydetmediğime çok üzüldüm. İstanbul'da yüksek kaldırımın görüntülerinden bir tanesi. Yüksek kaldırımda bir tane Türkçe tabela yok. Ama orada o tabelaların sahiplerinin tamamı İstanbul'un gerçek sahipleri. Biz geçmişimizde 6-7 Eylül olayları varken nasıl böyle bir karmaşanın içine atıldık sorusunu kimse sormadı Türkiye'de. Bu ülkenin gerçek sahipleri, hep birlikte bu vatanı kurduğumuz insanlar bu ülkeden kovulurken neler yaşandı sorusunu sormayanlar bugün göçmen karşıtlığı üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar. Doğrusunu isterseniz yapıyorlar da. Biz doğru yerden tartışamıyoruz ki tartışamıyoruz bırakın doğru yerini. Bu tartışılmıyor. Televizyon ekranlarında bile aynı adamlar çıkıp aynı adamlar çıkıp erkek çünkü bunların hepsi. Hepsi çıkıp aynı şeyleri söyleyip duruyorlar. Ya kardeşim burada bozulan ekonomik dengelerin içinde kimin kime ne kadar etki ettiğini görmek gösterebilmek şansına sahip miyiz biz? Valla ben öyle olduğumuzu düşünmüyorum. Kusura bakmayın böyle bir şey görülmüyor Türkiye'de. İnsanlar ekmeğini paylaşacakları insanları seçebilme özgürlüğüne sahip olmalılar. Kanadalıları ayakta alkışlayanlar Türkiye'de ne olduğunu da tartışmak, tartışabilmek zorunda. Bu öyle herkesin rahat rahat çok böyle polyannavari konuşabileceği bir konu değil. Çok acı, çok ağır bir konu. Doğru ama açıkça konuşulmalı. Bugün artan suç oranlarıyla birlikte büyük kentlerde bunun içinde yasa dışı sığınmacıların oranının ne olduğunu konuşamıyoruz biz ya. Bu veri tartışılamıyor kardeşim. Ondan sonra ırkçılarla tamamen alakasızlar arasında bir yere sıkışıp burada yaşa diyor insanlar. İyi de burada tartıştığımız hikaye Suriyelilere vatandaşlık verilmesi onların 400 bin dolardan ya da başkalarının 400 bin doları bastıran herkesin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması neden olamıyor? Neden bu kadar milliyetçiliğe, mukaddesatçılığa işine geldiğinde bağlı olan, attığı mı mangalda kül bırakmayan bir millet, neden 400 bin dolara bu ülkede vatandaşlık satıldığını konuşmuyor? Ya neden Kanal İstanbul gibi dandik, saçma, delice bir projenin eşliğinde insanlar orada konut pazarlamalarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve bu ülkenin vatandaşlarıyla sınırlı olmadığını bilmiyor? Yok ki bizle bir alakası. Türkiye tamamen bu konuda kontrolü başkalarına vermiş durumda. Bir yandan Avrupa'nın bekçiliği yapılıyor. Para karşılığında ki o para da ödenmedi deniyor. Bir yandan para karşılığı bu anlatılıyor insanlara. Öte yandan da deniyor ki bu ülkede göçmen sorunu yok, yasa dışı sığınmacı sorunu yok, hiçbir şey yok, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Ya kardeşim böyle bir şey yok. Paylaşılabilecek bir ekmek yok çünkü ortada. Ama politikasızlığı tartışabilmek yerine biz ırkçılık üzerinden abuk sabuk bir tartışma düzlemine çekiliyoruz. Hep beraber. Şu anda tartıştığımız başka nedir? Soruyorum size. Nedir başka tartıştığımız bizim? Bir yanda ırkçılıkla suçlananlar var. Bir yandan vatansızlıkla suçlananlar var. İyi ama bunun makul bir konuşma düzlemi yok mu? Orta yolculuk değil bahsettiğim. Bu bir sorun mu? Evet sorun. Tartışabiliyor muyuz? Hayır. Yayının başlığından kavga çıktı diyorum size sadece yayının başlığından birileri renk olarak görüyor ağzınızı açtığınız anda hemen mesela göç zamanlarında insanların ne kadar çoğalmaya eğilimli olduğunu kendini neslini korumak için çoğalmaya ne kadar meyilli olduğunu anlatan tonla torbayla makale yığıyorlar yığırıyor, üstünüze e yığıyorsun tamam eyvallah da bunu ülkelere göre ayırmaya başla bakalım. Mesela tarihteki en büyük en ırkçı faşizm tecrübesini yaşamış olan Almanya'da 1969'dan beri orada yaşayan ve yasa dışı sığınmacı da olmayan ayrıca oranın vatandaşı olan bugün neredeyse dördüncü kuşağına ulaşmış Almanya'da yaşayan Türkler ne yaşıyorlar? Bunu tartışamıyorsun mesela. Çünkü insanlar oradan bakışlarını öyle sabitlemişler ki şöyle bakıyor sadece. Almanya'da yaşayan Türklerin tamamı bugün AKP'ye oy verenlerdir. Bu kadar. Alakası yok kardeşim. Bu çok kolaycı bir bakış açısı. Orada hayatın içine entegre olmuş. Bugün iş sahibi olmuş. Yanında insan çalıştıran. Hatta üniversitelerde akademisyen olarak çalışan. Öğrenci yetiştiren insanlar var. Neden görmezden geliyorsun bunları? Ne yaşadıklarını bir sorsana. Burada... Böyle Hüday-i içinden çıkmış ve sadece bu topraklara özel bir göçmen sorunu olduğu konuşuluyor. Hayır kardeşim bu çok büyük bir yalan. Bütün dünyanın yaşadığı bir sorunu, dünya nasıl çözdüyse öyle çözelim demek suç bu ülkede. İktidar tarafından onlar toplumsal bir baskı aracı olarak kullanıldığı için suç, muhalefet açısından baktığınız zaman da herkes kendine göre bir Pokemon dünyası oluşturduğu için. Oysa var bu sorun. Biz bunu tartışamıyoruz. Kendine hani tırnak içinde solcu bir bakış edinmiş gazetelerde çıkan göçmen haberlerine bakın iktidar gazetelerinde çıkan göçmen haberlerine bakın ondan sonra sosyal medyada yazılanlara bakın 3'ü ayrı 3 ülkede olduğunu zanned- zannedersiniz gerçekten sanki bambaşka ülkelerde yaşanıyor sonra birileri getirip ortaya koyuyor bunları alakası yok kardeşim alakası yok 3'ü de burada yaşanıyor. Üçüne de bakan insanlar aynı ülkenin insanları. Ama görmezden geliyorlar. Ve bir yandan baktığınız zaman şöyle bir değerlendirme var mesela. Ya kardeşim biz de göçmenlikle geldik. Anadolu'yu yurt edindik 1071'de. E iyi söylüyorsun, hoş söylüyorsun da Anadolu kültürünü ne yapacağız usta? Anadolu'da bin yıldır yetişmiş, öncesi de var olan 13 bin yıla Göbekli Tepe'de tarihlenen kültürü ne yapacağız ya? Türkler sadece 1071'de buraya gelmekle Orta Asya'dan getirdikleri kültürle oluşmadılar ki burada. Anadolu'nun var olan medeniyetlerinden hiç mi etkilenmedi bu insanlar? Biz oluşturduğumuz kültürün içinde kendimizi bir birim olarak ortaya koymaktan imtina ediyoruz. Ama mesela Suriyelilerden bahsederken yazılan uzun makalelerde e, oradaki Asuri medeniyetinden, oranın bakışından, tarihi dokusundan falan bahsediyor insanlar. Ya kardeşim bahsettiğin coğrafya Anadolu senin. Haddini bil her şeyden önce. Haddini bil. Her şeyden önce haddini bil. Buranın var olmuş kültürünü herkes yok ediyor bir anda. Sanki biz burada öyle kadar bir gece buraya indirilmiş Anadolu toprakların içinde boş boş etrafına bakan sıradan köylüleriz. Medeniyet var medeniyet. Ve o medeniyetin yıkılışı. Bizim asıl tartışmamız gereken bugün göçmen yasa dışı sığınmacı mülteci adına ne derseniz deyin o insanların hayatı entegrasyonu konusunda yapılanlar ya dünyanın her yerinde bakın bu yeni izleyenlerin pek çoğu da biliyor dünyanın farklı yerlerinde İngiltere vatandaşı olabilmek Alman vatandaşı olabilmek dünyada en büyük hayaller ülkesi olarak gösterilen Amerikan vatandaşı olabilmenin kuralları var bizim ülkemizde yok ya. Yok kardeşim bunu tartıştığın zaman birileri çıkıp diyor ki ırkçısın ırkçı değilim kardeşim ben ırkçı değilim sadece demokrasiden bahsediyorsak demokrasi insanların azınlıkta bile olsalar insanların haklarının zayi edilmemesidir bizim hakkımız ne olacak? Türkiye'de üniversite giriş sınavlarından başlayın. Vatandaşlıkla ilgili pek çok girişimde, pek çok özellikte ve bugün Türkiye yoksulluktan kırılırken, açlığa doğru koşar adım giderken, Türkiye'nin kaynaklarını nasıl dağıttığını konuşamayacak mıyız? Biz bu sorun yüzünden asıl konuşmamız gereken şeyleri erteliyoruz. Hani ekonomide daha önce konuştuğumuz alternatif maliyet hikayesi var ya, bakın mesela bugün burada Suriyelilerle ilgili, Yasa dışı göçle, göçmenlikle ilgili bu tartışmanın yapılabilmesi bize alternatif maliyetini biliyor musunuz? Manadası belgeleri. Oysa Türkiye'de Yargıtay resmen Manadası belgeleri olarak bilinen ve bugün iktidardaki insanın yakınındakilerin nasıl zenginleştiğini, bir, bir dolara kurulan şirketlerin üzerinden nasıl milyarlarca dolar para kazandıklarının ilişkin belgeleri dedi ki bu belgeler sahte değil kardeşim. Bizim bunu tartışıyor olmamız lazım. Ya yargının verdiği bir kararın doğruluğunu savunamayacaksak çok özür dilerim ama adalete niye ihtiyaç var? İşin bir de alternatif maliyeti var. Yani ortada kayıp giden şey sadece bu ülkenin kaynakları maynakları değil. Bu kadar küçümsemeyin. Biz asıl konumuzdan toplumsal statümüzü bağlayan konulardan uzaklaşıyoruz bir yandan da. Ve sadece bunu konuşuyoruz. İktidar açısından bakıldığında din kardeşlerimizin ülkeye getirilmesinde toplumun konsolidasyonu bir araya getirilmesi açısından acayip büyük bir fayda var. Çünkü o öyle bakıyor. E muhalefet açısından baktığın zaman iki çatal yola ayrılmasına rağmen aslında ikisinin de söyledikleri aynı. Göçmenleri, yasa dışı sığınmacıları, isimleri neyse onları kullanarak herkes kendi tabanına, kendi tabanına sadece ve sadece mesaj veriyor. Biz bu ülkenin sıradan yurttaşları. Şehirlerde artan suç oranlarının gerçekten yasa dışı göçmenlerle, yasa dışı sığınmacılarla ne kadar alakası olduğunu niye sorgulayamıyoruz? Bunu söylediğimiz zaman neden ırkçı oluyoruz biz? Bu ülkenin kadim kültürü, bu toprakların kadim kültürü nasıl bir anda gözden çıkartılabiliyor öyle? İşine geldiği zaman Anadolu medeniyetinin hoşgörüsü diyebiliyorsun. İyi de Anadolu medeniyetinin hoşgörüsü dediğin şey senin kerizlik değil ki. Bütün dünya... Göçmen statüsüne ilişkin bir takım değerlendirmeler yapıp kaynaklarını nasıl kullanacağı üzerinde uzun uza diye siyasal çalışmalar yapıp politikalar oluştururken bizde böyle bir şey yapılmıyor. Aç kapıyı gelen gelsin. Dedim ya yayının başında bundan 10 sene önce ince ince başlayan bu göçün içinde Türkiye çok net bir şekilde Suriye'deki savaşın bir tarafı olduğu için destek açısından bu insanlara kapıyı açtı. Hatırlayın yapılan haberleri. Turan'ın yaptığı haberi hatırlayın ya sınırın iki yanında açılan orada resmen dünyayı yok etmek üzere oluşturulmuş. O militanların o alçak terör örgütlerinin mensuplarının tedavi edildiği hastaneleri hatırlayın. Biz bunları gördük bunları tartışamadık. Çünkü tartışmaya başladığın zaman herkes şu cümleyi kuruyor. İki taraftan biri diyor ki ya kardeşim Hatay'da şu anda git hiçbir trafik lambasında Türkçe konuşulduğunu göremezsin. Anında arabaların etrafı sarılıyor, kimi cam siliyor, kimi bilmem ne yapıyor, para istiyor herkes. İstanbul'a bak, İstanbul'da artık Türkçe konuşan kalmadı. Ankara farklı mı? Değil. E iyi de bu ciddi bir sorunsa niye tartışamıyoruz? Bakın yayının başlığındaki ifadeyi, dedim ya bilinçli kullandım, bilinçli olarak o kadar zor, o kadar sert, tahrik edici bir ifade kullandım. Evet, renk mi, yük mü? Biz bu bağlamda tartışmak zorundayız. Kim eteğinde ne varsa döksün ama tartışılmasını kimse engellemesin bu işin. Oysa bugün getirildiğimiz yer tartışılmasından uzaklaşmak. Biz buna muhtaç falan değiliz kardeşim. Tartışabiliriz. Bugün Türkiye'de kontrolsüz bir şekilde büyük kentlere doldurulan Suriyeliler, Ankara-Adana otoyolunda, otoyolun bir yerinde lambır tırlardan indirilen insanlar sorun mu sorun? Evet sorun. Her şeyden önce güvenlik sorunu. Ondan sonrasında ekonomik sorun. İnsani, insanlıkla ilgili bir şeyi ekonomiye bağlayamazsın. Allah aşkına. Bugün Türkiye'de yaşanan açlığı nereye bağlayacağız? Ekonomiye bağlamayacaksak. Bütün dünyada ırkçılık yükseliyor diyoruz. Etrafımıza bakın. Görün etrafımızı. Yani Macaristan'da Orban 12 yılın ardından tekrar seçim kazandı. Irkçılık yükseliyor. Fransa'daki seçimler ikinci tura kaldı. Çünkü aşırı sağın oyu yüzde 35'e ulaştı. Ya kardeşim bütün bunları konuşuyorsun eyvallah da bu ülkede yükselen ırkçılığı konuşabilmek için buna zemin hazırlayan şeyleri de tartışmak zorundayız ve biz bu tartışmayı yapabilmek için kimse kafasını öne eğmesin 67 yıl önce yaşanında konuşmak zorundayız 6-7 Eylül olaylarının bu ülkede kaybını da konuşmak zorundayız ya kendi içinden insan verirken Sadece ve sadece bunlar benimle aynı dilden değil aynı dini taşımıyorlar diyerek onları istediğin gibi mallarını yağmalayıp yerden, yerlerinden yurtlarından ediyorsun ama öbür taraftan sadece benim din kardeşimdir diyerek kapılar açıp istediğin insanları dolduruyorsun buraya. Ondan sonra da bu tartışıldığı zaman sosyal medya laklakçıları başlıyor. Acayip büyük dergilerde acayip büyük çok önemli yazılar çıkmaya başlıyor. Deniyor ki insanlar işte göçmenlerin sorunları doğru merkezde tartışılmıyor. Evet. Ama göçmenlere olan bu e, aşırı sert bakışın mutlaka toplumda siyasette yükselen ırkçılığı falan uzun uzun cümlelerle ya kardeşim sorunun kendisi üzerinde tartışmaktan neden kaçıyorsun? Bu insanların Türkiye'de nasıl kabul edildiğiyle Kanada'ya nasıl kabul edildiği arasındaki farkı neden görmezden geliyorsun? Trudeau'nun çoraplarına baktığın zaman diyorsun ki aynı kadar sempatik adam değil mi? A yoga yapıyor. Ama aynı şey orada da yapılıyor. Buradakini neden görmezden gelmemizi istiyorsun? Biz bu sorunu tartışamıyoruz. Çünkü sadece adını söylediğin anda herkes bağırmaya başlıyor. Kulak kulağa duymuyor. Gerçekten herkes bağırıyor oysa hiç eğip bükmeden konuşmak zorundayız bu sorunu renk mi yük mü Vallahi seçim tercih sizin ne isterseniz değerlendirin ama renk ya da yük olarak görülebilmesi için önce bu ülkede politika eşliğinde nasıl bir sığınmacı statüsü olduğunu tartışmak zorundayız sayısı kaç o insanların biliyor musunuz siz 3 milyon 5 milyon 7 milyon 10 milyon diyen var ya biliyor musunuz bunu siz Göç idaresi, ulusal göç idaresi rakam veriyor. İnsanlar inanmıyor. Niye? E çünkü çok iyi biliniyor ki kayıt altına alınanlarla alınmayanlar arasında da dağlar kadar fark var. Biz niye yaşıyoruz bunu ya? Biz niye yaşıyoruz kardeşim? Nedir ortada olan? Bu sorunu tartışmayı engelleyemeyiz. Erteleyemeyiz de ayrıca. Ağzınızı açtığınız zaman sosyal medyadan size saldıran insanlara bakmayın. Kimse ırkçı olmak zorunda değil ama kimse vatansız olmak zorunda da değil. Bunu herkes kafasına soksun. Bugün Türkiye'de Suriyelilerle ilgili yaşanan sorun John Lennon'ın Imagine şarkısıyla çözülebilecek bir sorun değil. Sınırların ortadan kalktığı, Ütopya'nın gerçekleştiği böyle bir durumdan bahsedemeyiz. Bu ülkenin halkı aç. Bu ülkede yaşayan halklar aç. Ekonomik anlamda çok güvensiz bir geleceğe doğru koşuyorlar. Ve bu ortam mutlaka ama mutlaka sosyal bir patlamayı beraberinde getirecek. Ondan sonra da başına bir şey gelmeyeceğini çok iyi bildiği için kafasına göre at oynatan insanların bu ülkenin insanlarını germesine bugünün toplumsal yapısı değil bugünün siyasi yapısı izin veriyor. Bunu aklından çıkarmasın kimse. Yani sokağın ortasına sandalye atan bir adama. Plajda eşiyle gittiği kızıyla çocuğuyla gittiği annesi babasıyla gittiği bir plajda kimse kimsenin görüntüsünün alınmasına katlanmak zorunda falan değil bunun sempatiyle alakası yok bu kadar basit bir şey değil bu bu ülkede hepimiz biliyoruz ki yasa dışı göç bu tartışma yapılacaksa eğer bu ülkede kanunların kime nasıl ve ne şekilde uygulandığını tartışmasıyla beraber olmak zorunda çünkü o insanlara bu kanunları uygulanmıyor. Bakın yayının ikinci bölümünde göstereceğim size iktidar gazetelerinden bir tanesi çıkıp diyor ki o size ad bildirildi yollanacak sokağa e, sandalye atıp oturan gelin erkekseniz alın diyen size bir kişi kalanları ne yapacağız tek tek toplayıp onların sınır dışı edilmesini mi seyredeceğiz onun yerine bizim toptan bir göçmen politikamız olsa fena mı olur ama bunun tartışılabilmesi Türkiye'de şu dakika itibariyle imkansızmış gibi anlatılıyor herkese değil kardeşim değil öyle bir şey yok bunun tartışılması imkansız falan değil alakası bile yok ama tartışmanın zeminini bulabilmek için önce tartışmaya başlamak lazım herkes birbirine hakaret etmeden bağırmadan bir dinlemek zorunda ve anlamak zorunda. Çünkü bu kadar basit bir mevzudan bahsetmiyoruz. Artan suç oranlarıyla birlikte ülkede zaten yaşanan gerilimin bir toplumsal faciaya, bir toplumsal patlamaya dönüşmesi an meselesi. Bugünün iktidarı bilinçli olarak kullanıyor bunu. Muhalefetin bir kanadı bilinçli olarak kullanıyor bunu. Ve her şeyde olduğu gibi bizim sistem değişikliği ama en öncesinde adalet sorunumuz bugün yaşananın da temel gerekçesi işte. Bizim politikamız yok. Üstelik o politikasızlığı eleştirebilecek bir adalet sistemimiz de yok maalesef. Önce bunu tesis edebilmek için de yeni bir sistem kurmak zorundayız bu ülkede. Hepimiz hepimiz taşın altına elimizi sokarak yapmak zorundayız. Ve bu konuşulurken kimsenin görüşünün kenarda kalmak gibi bir durumu olamaz. Herkesi dinlemek zorundayız. İnsanların bugün yaşadıkları tedirginliği anlamak zorunda herkes. Ama anlaşılmadığı için konuşulmadığı için bir yandan sevgi pıtırcıkları var. Öte yandan ırkçılar var. Deniyor ki arasında bir yerden yürü. Hayır buna mecbur değiliz. Olmayanı da konuşmak zorundayız. Bugün yaşananı doğrudan ortaya koymak zorundayız. Kim kızarsa, kim küserse, kim çekip giderse gitsin hiç fark etmez. Çünkü bugün eğer bu konuyu tartışmazsak binlerce yıl önce yurt edindik dediğimiz ülkemiz bambaşka bir demografik düzene geçecek. Ve bu demografik düzen sadece din üzerinden kullanılan, bugünün ortaya Doğu coğrafyasının yeniden belirlenmesinde bir etnik bedel ödenerek... Bugün oluşturulmuş bu coğrafyanın içinde bir etnik bedel ödenerek yeni bir tadilata gidişi anlamına geliyor. Bu çok ağır, çok sıkıntılı bir şey. Bunların hepsini ölçüp biçerek mutlaka konuşmak zorundayız. Evet, doğru, sıkıntılı ama konuşacağız. Başka çaremiz yok. Çünkü konuşmayanlar yüzünden bu noktaya geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu kadar sıkıntılı bir yayının içinde. Hani ne kadarını izleyebildiğiniz, ne kadarını görebildiğiniz bilmiyorum. Merak etmeyin yayının temizini yükleyeceğim ben birazdan. Yani buradaki o aksamalı, gitmeli gelmeli yayına mecbur değilsiniz YouTube üzerinde. O olacak da asıl sıkıntı şu. Bundan sonraki yayında ne yapacağız, ne yapabileceğiz? Bakalım. Zamanı geldiğinde görürüz. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Maalesef görüşlerinize çok fazla yer veremedim. Çünkü bir yandan devrilip buraya gelen görüşler... E, Ekrana yansıması son derece uzun zaman aldı. Bugün de YouTube'un azizliğini yaşadık. Bakalım bundan sonrasında başımıza ne gelecek? Merkür retrosu mudur acaba bu? Zannetmiyorum da insan yapısı olan şeylerde böyle sıkıntılar elbette olabiliyor. Biz bugün burada sıkıntılı bir konuyu konuştuk ama zaten konuştuklarımız genelde sıkıntılı şeyler. E çünkü biz birbirimize benzemiyoruz, biz farklıyız. Bu da çok normal, farklı insanlarız çünkü. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız hepsi farklı. Ama bizi bir araya getiren şey demokrasi dediğimiz kavram. Yani herkesin görüşünü söyleyebilme özgürlüğü, saçmalamadığı, küfretmediği, hakaret etmediği, tehdit etmediği sürece. Bunları yapabilirsek birbirimize daha yaklaşacağız. En azından kopmaktan kurtulacağız. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Ve eğer derseniz ki ya bu yayın sürmeli kardeşim benim de katkım olsun hatta ne yapabilirim? Vallahi yapabilecekleriniz belli. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Her şeyin öncesinde bunu yapmanızda fayda var. YouTube'a abone olun. Paralı pullu bir şey de değil sadece bir mail adresi yazacaksınız. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayını desteklemeniz mümkün mü? Şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunarak yani... Yayını beğendiyseniz eğer beğeninizi ifade ederek daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Maddi katkı vermek için de katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Patreon.com'da ünsal adına küçük katkılarınızı iletebilmeniz de mümkün. Ama bu yayına verebileceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluşu yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim eğer bir sıkıntı olmazsa. Ee, uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz yarın haftanın son yayını için saat 9'da ölmezsa kalırsam yine burada olacağım. Olmazsa ona gelirsiniz ve oturur hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.